0: uma filósofa americana, né, judia, lésbica da área da literatura comparada, assim, acho que não por acaso é... mãe da teoria queer, né, que não é a única uh, teoria queer, a da, Blood, a da Butler, mas acho que foi assim a que mais causou aí. E eu eu olho assim para ela assim teorizando a, a coisa do queer me soa como uma semente do que viria a ser assim, esse corpus em aliança, porque eu vejo que ela trabalha em assim, dois sentidos principais do queer. Né? Ela até comenta nesse texto assim, sobre queer ser aliança, sobre aliança e não identidade. Né? É, um dos sentidos assim, é o desvio, a fuga da norma, né? uma abertura para o inesperado, sejam normas de gênero, de capacitismo, etc., é... e um outro sim, um outro sentido, né, a aliança, a aliança, assim, que se forma para além da identidade, né, um grupo de pessoas que não encontra nada em comum além de suas excentricidades, assim, suas diferenças perante a norma, né, uma afirmação da diferença e uma negação da identidade unificada, assim, não é sobre se unir perante um, uma identidade compartilhada, né, é sobre compartilhar a diferença, eu acho, assim, e, e lutar pelo espaço delas. E aí eu acho que se, se torna isso, né, um, meio que um fundamento assim para a crítica aos movimentos identitários que a Butler acaba fazendo permeando a obra, a obra dela inteira, eu acho assim, principalmente aos LGBTs e aos feminismos, né? Tipo, por exemplo, mulher enquanto sujeito do feminismo, né? Mas o que é ser mulher, né? Que universalidade e estabilidade assim ontológica tem essa identidade, que ela pode ser partilhada por um grupo. E se for, né, assim, essa partilha identitária é suficiente para definir sujeitos inteiros, né, aí que entra outro sujeito chave, outro conceito chave dela, que é sujeito versus identidade, né, assim. Eu vejo é, que na compreensão dela, ela desconsidera a construção de um núcleo estável de identidade, né, porque a identidade funciona unicamente como um dispositivo de reconhecimento social, né, como uma estratégia. E aí, ou seja, né, a identidade é uma categoria, uma categoria insuficiente para traduzir as necessidades políticas do sujeito que vivem suas vidas, né, é, concreta e objetivamente, assim, na prática de, de corpos, né que demandam exposições e, e, e questões né, materiais, como ela vai trazer dos espaços. E... E aí essa, essa coisa do sujeito não é um sujeito que extrapola, assim, além de si das suas fronteiras identitárias, né? A vida ultrapassa os limites necessários para o reconhecimento de uma dada identidade, né? Porque a nossa forma de vida depende de conexões com outras formas de vida muito além das que a gente pode reconhecer, né? E se o reconhecimento é a tal da identidade, então é insuficiente, né? Apesar de ser uma chave importante, assim estratégica, e aí eu acho que entra a precariedade, né, e a interdependência assim, que caminham juntas é essa, é essa condição de precariedade da vida, né, a vida depende de condições que a gente não escolhe, né, mas que a gente partilha, assim, essa esses buracos, assim né? a questão é que esse sujeito ele se forma na medida em que ele se sujeita às relações de poder que ele constitui. Né? Ela tem uma forte influência do Foucault. Essa coisa de que, enquanto humanos, nós somos todos precários, porque para nos tornarmos sujeitos, precisamos nos subordinar a essa teia de relacionamentos, né? essa interdependência. Então, enquanto humanos, nós somos todos precários. Só que o que a Butler fala é que essa precariedade ela é distribuída desigualmente, né? a favor das normatividades sociais e políticas, né, fazendo com que alguns corpos específicos não sejam passíveis de luto que é o que ela chama de vidas não, é, não vivíveis, né, vidas vivíveis que esses corpos não são considerados dignos de vidas vivíveis e e aí eu acho que a gente chega assim, né, no no corpos em aliança enquanto ideia assim, ela faz um link desses conceitos, eu vejo, e somando até a teoria da performatividade né, que permeia toda a obra dela, assim vai se dissolvendo nos outros livros para além do problema de gênero é, que é o principal, né, o primeiro e o mais problemático, enfim, que eu acho que vai se dissolvendo. E eu entendo corpos performativos enquanto corpos capazes de transformar a realidade em que, na medida em que eles agem, né, e agindo juntos, existe uma possibilidade de, quer dizer, uma consequência inevitável de ressoar um colapso assim na norma pública, né. É, e aí eu acho que a gente vai trabalhar hoje justamente sobre isso, né, como e por que ela transiciona de problemas de gêneros para uma perspectiva que une corpos com diferentes demandas políticas, né, por uma coisa em comum, que é essa precariedade, né, de suas vidas, de vidas de subalternos não reconhecidas como vivíveis, né, não passíveis de luto, e aí a necessidade de agirem amparados por essa união, assim, volumosa, né, para ter condições de lutar...
1: É, só dando continuidade né o que Maria estava tá falando pegando, que ela está dizendo é, é interessante eu, a minha leitura sobre ela é, eu achei bastante interessante essa coisa do a precariedade né que ela é distribuída é, de forma desigual é, aí ela entra com uma crítica justamente ao um, sistema vigente é, ao sistema político e dentro do, da da ideia dela dessa coisa do gênero e de minorias sexuais, ela vai estender para outras minorias. É, é interessante que, no no conceito dela dessa precariedade, é, as pessoas ganham a, as ruas, né? ganham as calçadas, tornam os espaços públicos, é, de certa forma, elas dão ressignificado esses espaços públicos, e a partir do momento que é, essas pessoas não não eram vistas, não eram esquecidas, não são dignas do luto, é, elas começam a, a agir politicamente é, com, com essa questão da corporeidade. Né? Ela vai vai agindo, é, no caso, no, a, o sentido da corporeidade que ela se refere, não, não é apenas somente a, a questão de você falar, de você ter o, o, o lugar de fala, o, o sentido de você se expressar, né, se fazer ouvir, é apenas você existir, você já está é, exercendo essa essa luta, esse movimento, né, quando quando ela fala ali na aliança entre os corpos, é justamente ela pega essa essa questão de dimensões corporais e estende, né, não, não se limita somente a um espaço, né, ela tem ela leva essa essa questão do espaço particular e público para um, um só parâmetro, né, para é, um, um, dar um, um ressignificado. É, bom, essa questão do, dos movimentos sociais em, em si, né, de minorias, é interessante quando ela pega lá no, no texto, né, como exemplo, é uma minoria como trabalhadores imigrantes lá na Califórnia, que tem a, é, eles ganham um espaço ali que, no qual eles, não existiam, né, eles eram completamente ignorados, é, e dentro, dentro dessa perspectiva que ela vai, é, transforma essa, essas minorias em alianças, né, ela não não deixa de ter a, a questão do, do gênero de lado, né, ela até é, reforça isso no texto, que não é deixando, não é esquecendo a questão do gênero, né, a, a, os direitos que são adquiridos, eles são conquistados e são mantidos. É, a questão é que de elevar esses direitos, né, tornar a, a vida, ela, a, a tornar a vida ser possível de ser vivida, né, ser minimamente cabível, né? e por aí ela vai dando o reforço nessa questão do, das instituições, da importância é, de, de haver a, é uma, uma política pública, uma política que atenda né, os requisitos de uma sociedade dentro de uma social-democracia, né? O, o fato somente o a luta social, a luta política que que a Butler fala pelo pelo no entendimento, ela é uma coisa que até basta você existir você já está dando esse significado, né? Essa questão de que não não há, é, deixa eu só tentar lembrar que ela vai dizer mais ou menos assim que não há uma lei é, o, o direito de ter direitos não depende de nenhuma organização política né particular para a sua legitimação o direito passa a existir quando é exercido e o, o exercido para aqueles que agem unidos em aliança
2: bem né? passa aí pela pela questão né que foi bem colocado pelos colegas é, como a política, da forma que ela ela está estabelecida, ela interfere nessas relações né, entre os sujeitos. É, a gente tem o fato de que, é, no nosso atual contexto, muitas vezes, é, indivíduos que têm, naturalmente, é, estão numa, numa situação de vulnerabilidade social, né, em situações bem mais precárias, vamos dizer assim, são é, meio que coagidos a lutarem por uma vida né? que, de certa forma, é, eles são coagidos a não depender um do outro, mesmo em situação em que é natural que se dependa. Eu, eu, eu creio até que a, a Butler, ela ela tem uma pegada muito voltada para a questão de que, assim, você não não escolhe viver em sociedade. Você vive incondicionalmente em sociedade. Você depende incondicionalmente do outro. Né? E a política, a, a as pessoas, elas elas precisam entender isso. Então, os que são mais vulneráveis, naturalmente, por mais que você não esteja naquela situação do outro, mas, naturalmente, você deve se envolver com essas questões, uma vez que isso é viver em sociedade, uma vez que isso é, é ter uma visão autêntica né, da, da política em si, do que seria a política. E, e ela até faz um alerta em relação à, à ideia de que o, o sistema, principalmente o neoliberalismo, né, como a gente é, sabe, a perspectiva voltada para o indivíduo, né, é aquele apelo direcionado ao indivíduo. Ou seja, é, você é capaz, você deve buscar, defender. De, de, é, você não depende de ninguém, é você por você mesmo. E, e esse individualismo ele quebra o movimento político. Né? É, é, é diferente, por exemplo, do, da, da social-democracia. Né? Na social-democracia, você ainda busca ali um estado de bem-estar social, que o neoliberalismo já caminha no sentido oposto. A perspectiva neoliberal é, de fato, a atenção no indivíduo. E é, ele assume a responsabilidade pela própria vida. Mas lembrando que as vivências são desiguais. Né? assim As pessoas são desiguais. No sentido da, da forma que é posta no, no neoliberalismo, é como se cada um tivesse dentro da sua realidade condição de viver, de buscar a sua vida, como se fosse... É, é algo extremamente é, possível, dentro, independente da realidade social da pessoa, né? da, da vulnerabilidade que ela se encontra. Então, você é coagido a não depender de ninguém, nem de mais nada. É você por você mesmo. Isso aí já é uma quebra né? na, na, no movimento, na, na questão da, da política, dos interesses, né? da vida humana em sociedade, em que, a gente, em que se busca a ideia de, de interesse público né, de todos, né? E acho que é basicamente isso. Eu estava até, na verdade, endossei um pouco a, a aproveitar uma oportunidade na fala de, de Anderson aí para entrar com essa questão, né?
3: É, e aí, aproveitando aqui sua pegada de no, neoliberal, no neoliberalismo e essa, e essa ideia de individualizar... É, para um indivíduo apenas único e capaz tanto quanto o outro, independente das diferenças, independente da questão social que é aplicada, eu vou é, falar sobre algo que traz um, um pouco no texto, não de uma forma direta, que é o conceito de necropolítica. Ela não chega a citar diretamente isso, mas é algo que ela vai, ela vai criticando durante todo o, o texto, a questão dos do, do governos, é, governos e estados e situações e espaço político, que é desenvolvido de uma forma a negligenciar é, as minorias a não permitir o espaço e, e isso e essa como é o termo mesmo que a Marília comentou essa precariedade é dist, é distribuída é, de é, pelo, pela política mesmo é feita de forma a escolher dentro quem, quem vai ter essa precariedade em sua vida e quem vai ter que é, viver com ela e isso isso é fácil perceber é, até hoje em dia, o, o SUS é um exemplo. Né, o que aconteceu com o SUS esses dias é um exemplo da política É tirar os direitos daqueles que estão mais abaixo, aqueles que necessitam mais de, de, dessas coisas, aqui, que não têm a, a auxílio financeiro, graças à situação de vida dos antepassados e tudo mais, ou então benefícios sociais que foram atrelados pela sua pele, ou então por gênero. É tirar deles a, o direito de saúde pública básica. Simplesmente porque é mais proveitoso, é mais é mais lucrativo para o próprio Estado. E continua assim negando o espaço público e a, a essas minorias e a esses diferenciados. E ela cita também o exemplo do durante o furacão, que aconteceu em 2006, eu acho? 2005? A fala do furacão. 2005. Do furacão Katrina, em Nova Orleans, onde é. Sabiam como é, é, evitar danos e salvar famílias, mas foi obviamente distribuído de forma a salvar e, e a prevenir estragos nas famílias que fossem ricas, que fossem brancos, que fossem os bairros privilegiados, os, os bairros é, mais periferia, é, onde se encontram as comunidades um pouco mais é, um pouco mais não que são mais descartadas pela sociedade foi é, teve poucas ações políticas, poucas ações do governo para prevenir os danos para prevenir qualquer tipo de consequência que viesse. Então, é, a política age diretamente nesse sentido. É,
0: eu vou pegar o gancho assim, do, do André, né, que falou sobre essa coisa de ser coagido, né, a existir de maneira independente, quando, na verdade, assim, essa precariedade nos impeli, né? Ao... Essa interdependência, né? Assim de é o que ela chama de ética de coabitação. né? Assim essa coisa de não é simplesmente sobre corpos aliados, é sobre corpos que vivem juntos, né? E eu acho que assim existe uma uma certa suposição de estabilidade ontológica, né? Assim porque eu enxergo essa precariedade enquanto ontológica mesmo. A gente não tem condições de, de, de... Nutrir as demandas de um corpo de maneira é, independente, né? Tem uma frase no final dela que me toca muito, que é assim o que, o que mais me tocou no texto inteiro. Fala assim, o corpo é constituído por meio de perspectivas que não pode habitar. Uma Outra pessoa vê o nosso rosto de uma maneira que não podemos ver e ouve a nossa voz de uma maneira que não podemos ouvir. Então, nesse sentido, corporalmente... Estamos sempre lá e, ao mesmo tempo, sempre aqui. E essa despossessão de nós mesmos né, marca a sociabilidade à qual pertencemos. É, mesmo sendo seres localizados, e aí, enquanto localizados, eu entendo com uma corporeidade específica. Né, é, estamos sempre em outro lugar, constituídos em uma sociabilidade que vai além de nós. Né, isso estabelece a nossa exposição e a nossa precariedade, as maneiras pelas quais dependemos das instituições públicas e sociais para persistir. E aí é, eu vejo assim, essa coisa de corpos na rua, né, corpos em aliança, assim, um, uma multidão volumosa, né, é, dormindo na rua, comendo na rua, fazendo coisas que, que né, acho que é, quando a gente chegar a falar sobre a crítica da área entre o espaço público e privado, né, essa coisa de co coisas que seriam feitas dentro do espaço dito privado né, é, são colocadas ali na, na, na praça, né, expostas ao mundo inteiro e assim expostas a uma possibilidade de violência. Né? Então, assim, para que todos lembrem né, que essa suposição de uma estabilidade ontológica, né, ou uma não precariedade dos que vivem com privilégios sociais onde a gente, né, dessa nessa estrutura que a gente conhece. Isso não existe, sabe? Todos nós precisamos dormir, comer, sabe? E, e precisamos dessas necessidades básicas atendidas. Então, assim, é como se esses corpos se mostrando na rua dissessem: "Olha só, a gente come também que nem vocês, a gente dorme também que nem vocês, a gente existe", sabe? Que nem vocês. Nós é simplesmente sobre uma fala, né? Como ela fala assim, não é simplesmente sobre manifestar uma necessidade de igualdade é apenas pela fala, né? Assim, pelo diálogo é, atraente, assim, de um discurso, né? É, mas é sobre corpos que, mesmo dormindo, estão falando, né? Porque aí, nesse ato de dormir, de expor coisas, né? Que todos nós fazemos no espaço dito privado, anuncia a igualdade desses corpos aos nossos, né?
4: De, de, de espaço privado e espaço público, ela vai tirar toda da Arendt e não só isso, mas ela já, já começa ali, ela não indica na obra, mas ela, eu percebi que ela usou também esses mesmos conceitos da Arendt quando ela fala de ação, né? Ela fala, ao mesmo tempo, esses ambientes materiais, né? Como a Marília falou, eles são parte da ação e eles mesmos agem quando se tornam base para ação. Isso se, se é que é como aquela questão da chave, né? Que a gente comentou antes. É, é necessário, são necessárias algumas chaves para sair abrindo certas partes do texto para a gente entender bem o que, é que ela está falando. É, ela pega aqui o conceito de ação da Arendt, né? Que a Arendt ela ela divide o labor, o trabalho e a ação. E a ação ela seria não não teria essa dependência de nenhum material, nenhum espaço. Ela seria mais sobre a essência humana. Mas aí é, e, e já o trabalho não, o trabalho é sobre outras pessoas, né? Como como somos esse esse ser social, nós sempre fazemos algo para outras pessoas todo trabalho é para outras pessoas então isso isso que é ela fala sobre sobre a ação é justamente a essência humana é aquilo que nos nos diferencia de um animal né porque um animal ele consegue se organizar em, em sociedades né? em grupos que por pura sobrevivência né nós não nós nos reunimos e fazemos pelo outro, e, e isso que fazemos, que nos torna únicos, é a ação. Esse é o conceito da Arendt, que a, 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 a Butler ela já inicia aí, mesmo sem, né, sem anunciar, e depois ela vai aprofundando ainda para a questão da polis. É onde ela chega sobre, sobre o espaço público, o espaço privado, né, que pela configuração grega, digamos assim, e também romana, né, de, de, pelo que a, a Butler fala, existe essa diferenciação né, é, pela condição humana da Arendt, né? existe essa diferenciação da, da vida pública e da vida privada, essa é a configuração grega, e que é como se nós, dois, nós fôssemos dois seres. Nós temos o nosso ser privado e nosso ser público. Nós somos dois seres diferentes. Então, aquele espaço público ali é onde os homens se reúnem e fazem algo para o futuro daquela sociedade. E o espaço privado é, é todo o resto da vida pessoal dessas pessoas. São, são coisas que... É como se elas não se misturassem, né? É como se como eu disse, como se fossem duas pessoas diferentes. Só que aí a Butler fala assim, mas e as pessoas que estão à margem? O que, é que acontece com essas pessoas? As pessoas na é, verdadeira precariedade, né? Pessoas que não não elas não lutam apenas é, por um trabalho, elas lutam para existir, né? Então elas não existem socialmente, elas não estão no espaço público. Né? São, são questões que ela traz, porque ela se, ela pega emprestado alguns conceitos da Arendt e, ao mesmo tempo, ela critica por causa disso, por causa dessa diferenciação. E aí a Arendt ela traz um, um, uma ideia que a, a Butler me parece que ela gosta muito e que, de fato, eu também acho, brilhante, achei brilhante assim pessoalmente, e o espaço público, ele se faz entre as pessoas, né? Não existe simplesmente um espaço físico que exista lá porque ele é público, não. Esse espaço só é público quando eu me reúno com você e com você e com você. E nós fazemos que ele exista, esse espaço público, né? É nessa nossa atividade que nós fazemos com que ele seja público. Então, é, é entre as pessoas, o espaço público está entre as pessoas e não apenas no físico. Isso é, é, é um, um, uma ideia que eu achei brilhante, assim, e que a Butler destaca bastante. Porém, é, ela logo depois acaba problematizando, porque. Existe também o, o, o espaço físico, né? Ela ela traz um, um exemplo bem interessante sobre sobre o militar, que ele pode pegar um caminhão, um tanque desativado, né? E subir em cima e para fazer um protesto. E acaba que a ação dele, conceito Arendt, a ação dele, ela não, não se trata só dele, se trata também do espaço, do material. Ela é, aquela pessoa ressignificou aquilo. Ela pegou aquele tanque, aquele caminhão militar para fazer algo não militar, até mesmo anti-militar, dependendo do protesto. Então, esse exemplo assim é, é bem marcante. Porque ela mostra que toda essa ação e todo esse espaço público não é só entre um e outro, então é, é, é meio que um dilema. A gente luta por um espaço público, porém a gente tem que ressignificar todos esses espaços. Né? Ressignificar a rua, a praça, a casa, não é espaço privado. Não, não, não pode ter essa diferenciação da pessoa privada e a pessoa pública se tanta gente na precariedade, sua existência privada, digamos assim, já é a pública, porque existir já é resistência. Né? A Butler ela ela acaba trazendo inclusive exemplos de onde países, eu acho que é a Turquia, que ser transexual é um crime. Então não precisa essa pessoa estar reunida com outras para fazer aquele espaço público, para fazer política. Né? Ela existe, ela já está fazendo política porque ela está resistindo né? contra uma lei que é contra o próprio ser inteiro. Não, 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 não tem uma parte daquilo. Eu queria pegar
0: um gancho da Lili, que ela gostou muito da coisa do espaço entre corpos, né? Eu estou viajando muito nesse termo também. E principalmente quando ela fala sobre... É, seria mais fácil dizer que seria... É, é como se estivesse sendo feita uma reivindicação em um espaço público, mas não é bem sobre em um espaço público, é sobre... É, reivindicar um determinado como público, né, porque e aí é que entra essa chave de a necessidade de um espaço localizado, material, né, mas sobre como se refuncionaliza ele no momento em que se, se põe nele, né, é, porque se um espaço, né, ele está ele está entre corpos, né, que corpos são esses? Eu Acho que essa é a questão, né, assim, da luta pelos, pelos subalternos assim porque ela fala em um dado momento no caso das assembleias públicas vemos como com bastante clareza a luta sobre o que vai ser o espaço público mas também uma luta igualmente fundamental sobre como os corpos vão ser suportados no mundo né e aí eu me pergunto assim que condições fazem desse espaço público né assim que pessoas estão ali fazendo esse espaço de público né, tornando ele público, quem de fato circula nesse espaço e, e o chama de público né? a que grupo de corpos esse espaço está sendo está sendo suporte né? para que grupo de, de corpos e, e a que grupo esse espaço dito político não está sendo suporte né? e, e aí a questão de onde estão esses corpos que não estão sendo suportados por esse espaço dito como público
5: eu queria já ter feito um gancho desde a fala anterior da Marília, que ela tinha falado, né, introduzido sobre o corpo e a linguagem corporal. É, para Antes eu tinha já estudado um pouco sobre corpo na questão da biopolítica de Foucault, mas nunca tão incisivo como a Butler coloca o corpo né, como é, as, é, performativo e de expressão é a comunicação corporal para Butler vai além da linguagem vai além da fala como a Marília mesmo tinha falado né a performance é uma forma de linguagem o corpo em si o ato né o seu próprio gênero já diz muito sobre você já fala sobre você às vezes até mesmo é, os nossos estereótipos já nos julgam primeiro né antes do nosso caráter e essa questão do aparecimento dos corpos, onde esses corpos aparecem, né? É, que ela vai falar também, trazer como referência a Arendt, que a Arendt já falava, né? Que quando a gente aparece, a gente aparece para alguém. A gente precisa de um outro para se expressar. A gente precisa ser visto, né? O nosso corpo deve ser enxergado e o nosso som deve ser ouvido. Só que uma crítica que Butler vai fazer é que nem sempre... Esses corpos, eles são ouvidos, né? Nem sempre esses corpos, eles são vistos. Que entra a questão da precariedade também já discutido e debatido antes. Na página 99, é, Butler fala, o corpo pode aparecer e significar de maneiras que contestam a maneira como ele fala, ou mesmo contesta a fala com seu exemplo paradigmático que a Marília deu o exemplo também de um morador de rua, né? que ele está ali nas suas necessidades básicas, só que exposto para todo mundo, mostrando que ele não tem uma moradia, mas mesmo assim ele é um ser humano. Isso também eu posso trazer como... Acho que eu vou botar o vídeo aqui para ver se... Também posso trazer como um exemplo a questão do... Das ocupações, né? Por exemplo, quando a gente ocupa uma reitoria e a gente transforma aquela reitoria, né? Que é um espaço público, mas, entre aspas, também é um espaço privado. E a gente tem as nossas necessidades ali, naquele campo, naquele espaço ocupado, né? A gente escova os dentes no banheiro em que, sei lá, um funcionário público está utilizando, a gente dorme naquele espaço onde não deveria ser mais é, ocupado, certa hora, certa hora da noite. Só o fato de a gente estar ali se posicionando, né, já fala, já mostra a nossa, algum ideal, algum motivo aquelas pessoas têm que ter para estar ali ou então quando a gente está num movimento nas ruas, né? vai fazer um protesto nas ruas. Muitas vezes a câmera passa por cima mostrando a quantidade de pessoas, nem sempre eles entrevistam todo mundo, porque nem tem como entrevistar todo mundo, porque não daria tempo. Né? E às vezes eles seleciona a quem entrevistar. Mas só o fato de um corpo estar ali somando né, quantitativamente naquele protesto já mostra que tem uma parcela da população que está reivindicando alguma coisa. É uma forma de linguagem também, né? A posição corporal, a, a, os gestos, é, a sua identidade, né? Que ela também vai fazer uma crítica sobre a identidade, se a identidade é, é bio, né? Ela vem, é dada naturalmente ou é construída né? socialmente. Enquanto a gente tiver essa ideia de que a identidade ela é uma coisa natural, a gente sempre vai ficar refém de uma venda que vai impossibilitar a gente de abrir o horizonte para que, que saiba que aquilo dali é construído e pode ser ressignificado. É, ela diz também que os corpos, para além da, da, de atos políticos, né, de políticas de minorias, porque eles reivindicam igualdade, né? A reivindicação da igualdade não é apenas falada ou escrita, mas é feita principalmente quando os corpos aparecem juntos. Quando tem aquela velho jargão que dizem que unidos somos mais fortes. E é isso aí, o corpo e multidão, né? O corpo e multidão, ele, ele tem um poder muito grande e é capaz de transformar muitas coisas, né? Algumas vezes o simples ato que ela vai ficar na página 101 que a Marília tinha trazido como um exemplo, que ela fala, né? Algumas vezes o simples ato de dormir ali na praça foi a mais eloquente declaração política. É, finalizo aqui rapidinho para dar tempo para mais pessoas falar. Qual coisa é, eu volto de novo. Deu para ouvir direitinho? Que tá sem fone,
6: Tá. <risos>
4: Terminou a fala, saiu da sala, porque <risos> é o mic drop. <risos> é, tô, eu estou dentro da minha
5: avó nessas coisas. Eu fui finalizar a minha fala e acabei saindo.
6: Mic <risos> drop. Como eu digo, todos nós estamos aprendendo coisas novas nessa história de educação, de ensino remoto, porque é tudo tão esdrúxulo, tudo tão novo. <risos> que...
1: Quem, quem nunca, né? De vez em quando vai lá que tá. É, que chamada é? Sem
7: querer. é. Você fica achando navegador sem querer.
6: E mesmo distante, estamos corporalmente aprendendo. Sim,
1: com certeza. Ela fala aí, ela fala aí sobre o, o, o espaço virtual também, né? Não se limita só ao físico.
7: É, né? Quando ela fala da, da mídia, do papel da mídia, no caso. Né? Porque você tem o espaço do o espaço corporal, o movimento das pessoas e a questão de, do impacto que isso tem na mídia, porque isso é o que gera, porque o impacto que isso tem na mídia gera a visibilidade que dá uma significação maior para aquele movimento, de você ocupar uma praça, pelo fazer qualquer coisa que ressignifique um local que é público, por exemplo, e quando você tem essa cobertura da mídia você tem, você você amplia Aquilo, então, aquele significado vai valer para mais pessoas.
4: Ah, importante, só um, um complemento do texto em relação ao que a Kevin falou, porque ela diz assim, que eu acho que é interessante ser lembrado que ela diz assim, mas por ora deixe-me dizer que se a atribuição de direitos para um grupo é instrumentalizada para privar outro grupo de prerrogativas básicas, então o grupo que tem essas prerrogativas está certamente obrigado a recusar os termos nos quais o reconhecimento político legal e os direitos estão sendo dados. E aí depois ela ainda explica, né? eu não estou falando aqui para a gente negar o que a gente conquistou, não é sobre isso, mas se um grupo está recebendo direitos básicos e outro não, a gente só está é, reafirmando, né? é, reassegurando, digamos assim, a, uma desigualdade. Né? Se eu ganho direito e você não, e eu fico na minha, eu estou reafirmando essa desigualdade. Né? Então ela diz: não é que você precise negar simplesmente os direitos que você conquistou, é, assim, não desfrutar, né? Mas é preciso que, que, que a gente. É, Faça com que isso seja igual. E não é, é. Eu tenho a impressão de que nesse texto ela, ela em alguns momentos, ela está falando como, como, como se dissesse assim: a gente está criando uma forma para essas pessoas se encaixarem para elas terem direitos. Mas é necessário que os direitos ajam para vivências diversas. Eu tenho a impressão que ela, ela apesar dela não falar isso diretamente, eu tenho a impressão que é isso que ela está dizendo aqui. Porque mesmo que a gente não tenha, não, não esteja, se eu estou numa situação de rua e eu não estou é, numa situação pública, né, juntando minha voz numa multidão, mas eu estou aqui existindo, a minha existência ela pode não se encaixar em certa forma mas eu tenho direito à existência mesmo assim, né? Então, são vivências diversas que, que, que devem ser garantidas, a... não, não mantidas daquela forma desigual, né? É uma vivência que precisa ser garantida para todo mundo, independente da pessoa encaixar no do que está conveniente numa sociedade ou no que a gente entende, né? Por essa sociedade, essa, essa política ou não. E aí, ela, eu acho que tem uma frase aqui que, que meio que dá uma conclusão nisso, que ela fala que o direito passa a existir quando é exercido, e exercido por aqueles que agem unidos em aliança. Né? Se essa, essa aliança é necessária para que haja mudança nesses grupos em precariedade. Precariedade não só financeira, né? mas, como o Anderson falou, precariedade antológica mesmo. Precariedade de existir, precariedade de existir como se é, entendeu? Se, se não há essa aliança de eu precisar garantir não só o direito para mim, mas o direito para mim e para pessoas em precariedade, que, que se faz mais importante, é, o direito não existe para ninguém.
2: que tem muita a ver também com o que ela é, havia afirmado antes, né, acho que na página 79, sobre a questão do da complexidade que é o eu, né, em si. É um eu que envolve um, um interlaçamento, acho que é um eu mais nós, porque existe um, uma, uma questão que é que passa que vai além do que eu considere como, por exemplo, é, o indivíduo, né? Assim, eu por si só me basto, como certos pensamentos aí, até certas perspectivas políticas, né? mas se esquece que existe uma complexidade, que existe uma posição em que eu não posso estar, mas que é importante para o meu reconhecimento, né? É que é meu auto-reconhecimento, inclusive, que é a posição do outro. né? Então, é, neste espaço eu não posso estar mas eu preciso do outro também para me reconhecer. Eu acho que é, essa questão de, de criar mesmo a identidade, né, a questão do movimento é, político em si, ele não pode jamais acontecer por um indivíduo, mas sim por um grupo de indivíduos, por, por pessoas. né, por, por pessoas que se reconhecem, mesmo estando em posições diferentes, muitas vezes, é, de precariedade, mas que para que haja esse esse, esse movimento, para que haja política de forma é, em que todos possam viver né? e assim você, como a gente falou anteriormente, não você não escolhe viver com o outro, você vive com o outro, né? existe uma coabitação aí incondicional. Né? Então, é, naturalmente, é, a melhor forma de se viver quando se há uma cohabitação é, incondicional é a aliança é você buscar uma aliança eu, eu creio que que ela ela siga nessa perspectiva né, pelo que eu tenho visto aqui mesmo havendo condições desigual é, desiguais né, de vivências de vivências mas a a melhor forma é buscar uma situação de igualdade e inclusive a gente vê que ela ela critica em, pelo menos em algumas partes, né? Voltando para a perspectiva neoliberal Porque exatamente ela quebra com isso né? a, a perspectiva neoliberal Ela vai exatamente de encontro A essa ideia de, de distribuição igualitária Dos bens públicos, por exemplo A gente sabe que existe uma perspectiva De, de privatização né? e, De privatizar Certos espaços de, de meio que Criar barreiras A certa Participação dos indivíduos Em determinados espaços e isso vai de encontro a essa perspectiva é, em que se busca essa certa é, que é próprio da política mesmo né acesso a aos espaços né, o acesso aos espaços é próprio da, da política da democracia né do, do do movimento democrático é dar essa esse livre acesso nessa né, essa perspectiva mais igualitária
0: é... Interessante, assim, tanto o que a Lili trouxe quanto o André agora, me é, coisa muita coisa do, do, da partida do queer, da, da, da Butler, né? Assim, é, quando eu penso em aliança, eu penso em, por exemplo, é, sei lá, sem teto, negros, é, feministas, é, pessoas trans, né? Tipo, que têm demandas diferentes... Né? mas essa intenção de se unir, porque ambos têm direitos básicos, né, que privam a, sei lá, a existência corporificada, né, assim, de, de não ter condições de manter um corpo vivo, literalmente, né, assim, pelas precariedades que lhe são induzidas. Só que aí eu acho que a grande, o grande lance, assim, é porque ela fala até em, em algumas entrevistas dela, assim, não confundam aliança com amor, né, é é, se aliar é uma coisa difícil, não é, não é fácil. Muitas vezes a gente não escolhe, né? Existe, é como, eu, como o André falou, né? A gente não escolhe assim, coabitar, mas a gente precisa coabitar. Então, existem vínculos que a gente não escolhe, não gostaria de ter, né? A gente pode lutar é, pelo amor e pelo desejo e pela satisfação, mas essa luta em aliança nem sempre vai ser ao lado dessas pessoas que a gente ama, que a gente né? é, se identifica e tal. É... E aí eu acho que essa é a grande questão, assim, porque imagina só, sem tetos, negros, LGBTs, mulheres, e aí toda aquela coisa, uma mulher, é, é sei lá, transfóbica, uma, um sem teto é racista, um, sabe assim, se cada um né, tem pontos que podem acabar assim, atingindo o outro. Né? Acho que a grande pergunta é tipo, como, como lutar em aliança sem, sem perder do meu discurso as, as, especi as especificidades né, das minhas demandas. É, e aí, assim, acho que também com tudo que a Lili trouxe, eu, eu vim aqui para a primeira página dela, né, em que ela traz basicamente um link né, de por que, que ela transicionou assim, do gênero dessa questão do gênero, para esse corpus em aliança, né, e quando ela fala que ela acha que as populações, a política de gênero, né, deve fazer alianças com outras populações amplamente ca caracterizadas como precárias, porque ela mesma fala, né, que para que a luta pelos direitos das minorias sexuais e de gênero seja uma luta por justiça social, é, para que isto é, para que ela seja caracterizada como um projeto democrático radical, é necessário perceber que somos apenas uma das populações que tem sido e continuam sendo expostas a condições precárias é, e de perda de direitos, né? Quando o Lili falou a questão do do direito ser exercido, né? É, só existir quando quando é exercido. E eu acho que encontro, na verdade, a própria teoria da performatividade nisso aí que ela fala: né? só existe a partir do momento em que é exercido. E é, aí ela fala também: além disso, os direitos pelos quais lutamos são direitos plurais. E essa pluralidade não está circunscrita de antemão pela identidade. Isso é, não constitui uma luta apenas de determinadas identidades, e certamente é uma luta que procura expandir aquilo a que referimos quando falamos nós. E essa frase até me fez fazer um link com uma das aulas que já me trouxe uma frase da família Pagli, não sei, Plaglia, não sei, que fala assim, em uma democracia, todos, todos não obstante o quão não conform... conformistas ou excêntricos, deveriam ser livres de abuso ou assédio mas ao mesmo tempo ninguém merece direitos especiais, proteções ou privilégios com base na sua excentricidade, né? E aí eu penso assim, que é mais ou menos isso, né? Que eu entendo assim. Faço um link sobre é, os direitos que se lutam são direitos plurais, né? Pela 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 condição de existência, né? Corporificada é, e essa pluralidade não está circunscrita numa identidade. Então assim, quando sei lá é, lgbts buscam direitos, né? É, não é, é é aí que entra a questão também do questionamento sobre movimentos identitários porque até onde se busca por um bem né é comum assim é, é comum quando eles buscam essa 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 reivindicação né não é sobre por eles serem lgbt eles merecem isso é porque por eles serem pessoas quando, eu acho que não são por eles serem pessoas quanto quantos que não são LGBTs e têm acesso a esses direitos, é por isso que eles merecem também né, esses direitos.
7: Acho que isso me lembra justamente que é essa questão que eu tinha colocado no começo da, da minha impressão né, sobre a, buffers, a temática da interseccionalidade, mesmo que ela não fale isso especificamente nesse termo, mas você tem a... A ideia é você tem vários, uh, vários grupos, que você tem um sistema que oprime esses grupos. Então, a ideia não é simplesmente segmentar, a ideia é justamente não segmentar uh, esses grupos, mas encarar esses grupos minorizados, por assim dizer, né? Você tem a questão de mulheres, você tem a questão de, de operários, uh, de negros, e, e assim vai. E você tem esses grupos... É, cada um Claro, cada um deles tem uma pauta, tem suas lutas, tem suas é, tem suas questões a serem trabalhadas, mas a partir do momento que você enxerga que todos eles são grupos que são minorizados e você enxerga, ok, se você tá num grupo que está sendo oprimido do mesmo jeito que eu, isso significa que... É, a gente está mais ou menos no mesmo barco, então nada me impede, de, por exemplo, é, beleza, eu vou, lutar na, vou, vou apoiar a tua luta, por exemplo, mesmo porque a, a sua luta envolve apoiar a minha, consequentemente, e a de, to de todas as pessoas que estão que estão nesse grupo minorizado. Uhum. E daí a importância que, não que seja uma coisa necessariamente fácil, né é, como a Maria comentou, de... É, por exemplo, você tem o caso de, mulher, de uma mulher que é homofóbica e você tem... Ou então uma mulher que é transfóbica. E aí, como é que faz? Mas, assim, é, é o jeito. Não tem muito para onde correr.
6: Posso falar uma coisa? De volta, ali posso falar uma coisa e já sabe que eu vou falar várias né? <risos> é, primeiro assim é, quando a gente olha o conjunto da obra da Judith Butler mal porque não está pronto ainda mas do que ela já fez a gente percebe assim que é um é um mosaico que vai sendo montado em que novas peças vão sendo alocadas para montar a visão do que ela está querendo, né? Assim, quando você vê assim que ela começa lá com problemas de gênero, né? então é muito uma discussão sobre ali já começa a discussão sobre identidade, né? Que é toda a crítica que ela faz de como o feminismo vinha fazendo o que ela chamou de uma subversão da identidade, né? Depois ela vai perceber que está faltando uma peça nesse discurso do problema de gênero, que é justamente desenvolver mais é, como que essa subversão da identidade passa pela dimensão da corporeidade. Né? Que aí vai aparecer né, o livro que é o complemento do problema de gênero, que é O Corpos que Importam. Né? Que até falei tudo em aula que é assim. É um livro fundamental dela que a gente não tinha, né, que apareceu aqui para a gente só no ano passado. Né? E, assim, então, ela vem com a ideia da subversão da identidade, pois ela vai mostrar como que isso passa por uma ressignificação da própria ideia de corporeidade. Né? Aí, assim, ainda lá no, em 1997, ela lança a Vida Psíquica do Poder, que aí ela vai analisar como que há um processo. É, psíquico de sujeição das pessoas nesse processo de subversão da identidade, da corporeidade, então, aí ela começa a explorar um pouco a dimensão do psíquico, né, disso, né? e depois ela vai passar para, é, a partir de 2004, quando ela publica Vida Precária, que ela começa a desenvolver mais o sentido... É, uma, quase que uma ampliação assim, do escopo de observação dela mais para a dimensão do político mesmo. Né? Então, como que esse problema que vinha sendo discutido ali de gênero, de identidade, de corporeidade, de discurso, ela vai assumindo cada vez mais uma dimensão do político? Né? E até que ela chega aqui em Corpos em Aliança, que tem uma coisa que para mim é importantíssima no texto que vocês. Que estão trabalhando que esse capítulo que logo no começo do capítulo né ela dá uma definição do que ela chama de democracia radical e que assim ele estava falando das chaves eu acho que isso é uma das chaves fundamentais para a gente compreender o que a Judith Butler também vem produzindo nos últimos tempos. Né? Então, o que ela vai chamar de democracia... A ideia do movimento feminista, dos movimentos de minoria, é, se eles buscam ser um projeto de democracia radical, eles necessariamente têm que ser um projeto de justiça social. Né? Então, essa associação que ela faz entre democracia e justiça social... Né? É, principalmente na disciplina que a gente está discutindo, né? Porque assim, eu fiz questão de trazer para ela, particularmente esse texto, né? porque ela, outras feministas, vem discutindo isso, então ela fala dessa ideia da democracia radical como uma ideia de justiça social. Então, essa ideia de que você não vai ter uma sociedade democrática se você não atingir um estágio de, de justiça social. Né? Então, não é possível você ter uma sociedade democrática, no sentido radical do termo, e quando eu estou de democracia radical, estou pensando não naquela democracia institucionalizada, nas formas de governo, mas da democracia como projeto de sociedade, como a gente viu na própria disciplina dessa outra dimensão, de que a gente precisa falar de democracia não só como forma de política institucionalizada, forma de governo. Mas uma sociedade democrática que seja... As próprias relações dentro da sociedade sejam democráticas. Existe um sentido de democracia radical. E a Judith Butler vai insistir. A gente não vai chegar nisso se a gente não associar a ideia de democracia como sendo a ideia de justiça social. Que é a mesma contribuição que você vai encontrar, por exemplo... É, na Nancy Fraser, né, porque que essas feministas estão cada vez mais fazendo um discurso cada vez mais radical em relação ao capitalismo, ao neoliberalismo, você tem isso cada vez mais na Butler, tem na Nancy Fraser, tem na Angela Davis, né, assim, cada vez mais a gente vai compreendendo que perdemos muito das batalhas porque nos fixamos na ideia de movimentos identitários, né, que tem a sua legitimidade, porque está tratando de problemas específicos de certos segmentos da sociedade, mas que muitas vezes se perde porque deixa de ter a perspectiva de que nós não vamos resolver o problema de um segmento sem transformar as estruturas da sociedade. Por isso que falar de uma democracia radical, então uma democracia que atenda aos interesses de certos segmentos identitários... Se você não tiver uma profunda transformação no extrato de justiça social, você não vai atingir isto. Né? Quer dizer, uma coisa que a gente já conversa nesse grupo desde o semestre passado os últimos dois semestres que a gente vem discutindo filosofia, gênero então, assim, como é possível você pensar em garantir direitos a grupos como, por exemplo, grupo de mulheres, gays, de negros? numa sociedade capitalista, né, que é uma sociedade que preza eminentemente pela desigualdade. Então, como é que você consegue considerar essas coisas? Tá? Então, assim, é, luta. E aí, né, é, tem uma passagem do texto dela que eu acho que reforça bem essa ideia da democracia radical como justiça social, que quando ela vai falar na página 90 que ela vai falar sobre direitos, eu acho fantástica a frase dela, quer dizer, ah, o direito de ter direito não depende de nenhuma organização política particular para a sua legitimação, né, é, o direito passa a existir quando é exercido. Né? E como é que a gente exerce o direito, né? Então isso me lembra o um sociólogo brasileiro que faleceu, acho que ano passado, o Chico de Oliveira, né, que desenvolveu um conceito muito importante, que era o conceito de cidadania ativa. Assim, eu não posso falar de direito, eu não posso falar de cidadania, se eu não entender isso como uma ação. Então o que ele vai chamar é de cidadania ativa. Onde é que eu exerço a cidadania? Não é no discurso. A cidadania, para ser cidadania, ela precisa estar em exercício, né, em exercício público, né, no exercício do espaço político. Então, precisa ser o que o Chico Oliveira chamava de é, cidadania ativa. né, E que a Judith Butler vai dizer aqui, né? o, o direito só existe se ele é exercido. Então, se Eu não posso falar de direito no abstrato. Direito é uma coisa que... A gente busca e você só pode falar que você tem direito quando efetivamente... Então, pegar um exemplo bem tosco. Qual é o, exe... é... o direito à moradia? Tá? olha eu só vou poder dizer que eu tenho direito à moradia se eu tiver a moradia, efetivamente. Né? E a moradia aqui não pode ser simplesmente é, um... uma lona estendida na beira da estrada num assentamento que está buscando... É, moradia, né? Quando eu de fato conseguir a moradia e a moradia de qualidade, aí eu posso dizer que eu tô tendo o exercício do direito pelo qual é, eu tanto buscava, né? E aí vem então, assim, Como é que a gente busca esses direitos, né? Como é que a gente faz para que essa cidadania seja uma cidadania ativa? E vem toda essa discussão dela do espaço público, é, de como que os corpos ocupam esses espaços. Então, e o Corone falou, mas eu acho que é importante reforçar o que ela fala sobre o papel que a mídia tem nesse processo de ocupação do espaço. Né? Assim, a mídia não apenas reporta uma cena, ela constrói a cena. Né? Assim, como a visibilidade do que está acontecendo né, tem uma importância muito grande. Então, é, de novo, uma coisa que a gente vem falando do sujeito linguisticamente competente do Harvard, mas que não basta ser sujeito capaz de falar, e precisa ter capaz de veicular e de fazer o seu discurso aparecer. Então, a gente viu muito isso. Todo o processo do golpe de 2016, tudo o que aconteceu de 2013 para diante, quanto que a mídia fez a cena política ser a cena política que era. Né? Então, é aquela coisa assim... Quando você pega uma manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, ou uma manifestação aqui na BR, saindo do shopping, vindo para a BR, né? como a Kevin falou, tem muita coisa acontecendo ali. Né? Algumas pessoas vão ser entrevistadas, outras não. Né? Algumas imagens vão aparecer, e essas imagens que aparecerem vão constituir efetivamente a cena. Então, você tem, às vezes, assim uma manifestação com 300 mil pessoas na Paulista, pacificamente brigando, no bom sentido aqui, lutando pelo algo que eles acham justo, né? e aí aparece um grupo de duas, três pessoas ali, meia dúzia, fazendo uma balbúrdia, né? e a câmera da, da Mídia foca naquilo ali, e a imagem que você vende é de que a manifestação foi um pega para capar, né? então se você imaginar olha é, eu acho que essa passagem da Judith Butler é importante porque a gente vem discutindo e há muitas divergências sobre o que aconteceu no Brasil em 2013 as chamadas Jornadas de Junho de 2013, que hoje claramente a gente sabe assim, que foi um movimento que começou como um movimento popular, reivindicatório né, da molecada brigando pela questão do passe livre, e, efetivamente você tinha ali uma luta por direitos mas que foi rapidamente manipulado pela esquerda, pela direita. Tá? Agora, como é que se deu esse processo de transformar uma reivindicação por direitos de organizações políticas populares num movimento extremamente conservador de direita que leva para um golpe? Hum? Então... Eu acho que há uma figura aqui que é muito pouco entendida ainda pela gente. Eu estou dizendo que eu sei a chave disso, mas eu acho que é uma coisa que precisa ser melhor compreendida e a Bantley ajuda. Assim, aquelas figuras de black blocs que aparecem naqueles movimentos, tá? não pense simplesmente assim, como é que surgiu e de onde surgiram isso. Mas como que a mídia trabalhou a imagem disso? Então, de repente, você tinha uma super manifestação mas quando você ligava a televisão, o que você via era basicamente a ação destrutiva dos black blocs. Então, você foi construindo uma narrativa de que o movimento era aquilo. Tá? E, para não me estender demais, o sentido inverso disto. Tá? Então, quando a Kevin estava falando das ocupações... Né, da reitoria, né? esse texto da Butler me, me faz pensar muito nas ocupações das escolas secundárias que nós tivemos no país. Né? Lembra aquele processo que a gente passou um ano com as ocupações em São Paulo, no Rio e em Minas? Aqui em Natal a gente teve ocupações das escolas, etc. Né? Então, quando ela estava falando ali da Praça Tahrir, no Egito, ela, uma passagem que ela mostra assim, tem é coisa assim como que os direitos que estavam sendo reivindicados estavam se manifestando na própria forma de organização das pessoas ali. Então, como é que você organiza os corpos, manifesta que tipo de sociedade você está reivindicando? Isso a gente viu nas ocupações das escolas. Então, você chegava na escola, os estudantes, ao ocupar a escola, eles estavam mostrando que tipo de escola eles queriam. Então eles começam a ter um processo de auto-organização, eles se organizam para limpeza, para segurança, para comunicação, para alimentação, mas não só para isso. Eles provocam, provo, promovem ações culturais promovem aulas, promovem grupos de estudo. Né? Eu me lembro que eu participei de aulão em escola que estava ocupada, né? a gente começou a participar... De... Porque assim, os próprios estudantes começam a mostrar assim, no modo como nós organizamos a escola durante a ocupação, nós estamos dando uma indicação de qual é a escola que a gente quer ter. E nenhuma autoridade foi capaz de perceber isso, tá? Né? porque nós ignoramos completamente o que os meninos disseram nas ocupações e depois as escolas voltaram a ser aquele mesmo espaço chato que era antes e que continua expulsando os alunos de dentro da escola, porque a escola que a gente oferece para eles não é a escola que eles querem ter. Né? E eles mostraram para a gente que escola eles queriam, como? Com corpos reunidos politicamente. Né? Então, a ocupação da escola era um ato político que se fazia corporalmente, coletivamente, e mostrando que tipo de sociedade a gente queria, né? Como a gente não consegue absorver isso tudo que está sendo colocado, né? Então, assim, eu acho que esse texto da Judith Butler é legal justamente porque ele nos ajuda a compreender muito do que a gente está vivenciando, é mesmo, é? enfim, é isso.
4: Eu gosto muito de uma passagem que ela fala da, de, dessa contestação né, de, de como o Estado está conseguindo, ou, no caso não conseguindo, né, fazer valer vários dos nossos direitos, e aí esse 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 momento ela chama de é, talvez seja um momento de anarquia, né? Eu gosto muito dessa passagem e ela diz esse momento de intervalo, né? Que esse esse intervalo entre entre um, um formato, digamos assim, e outro em que estão sendo contestados, né? A forma de poder. Esse momento de intervalo é um momento em que os copos reunidos em assembleia articulam um novo tempo e um novo espaço para a vontade popular. Não a única vontade idêntica, mas uma vontade unitária, para um, mas uma que se caracteriza como uma aliança de corpos distintos e adjacentes, cuja ação e cuja inação reivindicam um futuro diferente. Eu gostei bastante assim, dessa, dessa passagem, porque ela dá uma... uma... É como se fosse um panorama geral assim da questão da, da, da democracia. né? uma, uma conclusão, é um, uma chamada, digamos assim, é, da união de, dessas, dessas pessoas que, que, que têm essa condição de contestar e que agem um pelo outro né? em aliança.
6: Lili, essa fala sua... Me lembrou de uma coisa. Lembra do Manuel Castel, que a gente estudou lá no começo do ano, de uma pasta, no final do texto dele? Eu até achei aqui a citação que a gente discutiu em sala de aula que dizem, aprender a viver no caos, no caos, aprender a viver no caos talvez não seja tão nocivo quanto conformar-se à disciplina de uma ordem. Né? Então, essa ideia da anarquia que você está dizendo tem muito a ver com esse conceito do Castel... De que talvez a gente precise aprender a viver no caos, né?
1: É, só complementando, eu lembro desse texto, né, que o senhor passou do, do Castel no, no semestre, no ano passado, né, foi bem interessante, eu me lembro. E, assim, a, a, aí nesse caso eu só tinha discordado uma coisa da, da Banta, eu, a, eu gostei muito do texto mas eu tinha discordado justamente porque ela não coloca ali, a, ela quando fala em anarquia, não fala justamente nessa é, nessa coisa caótica que vai estar ali imperando por enquanto quando tem esse movimento social ela não não coloca ali como me, me pareceu que ela não se torna aqui como uma doutrina né uma doutrina filosófica e tal e isso me pareceu meu um erro né porque ela vai dizer ah vai é, enquanto não tem um outro regime é né, mas assim a gente vem vem vendo falhas em vários regimes há lá, centenas de anos então assim é, isso seria já um, um pensamento meu, não, uma opinião minha, claro, mas é, como, como isso se daria, né, por que, que a gente precisa de um outro regime? Até agora os regimes não foram capazes de, de, fazer, é, de fazer uma melhoria, a gente só vê cada vez mais uma degradação, é, e, e só falando aquela, aquela coisa lá, é, por exemplo, desse, da, desses, desses protestos que tiveram em 2013, é, a gente viu que, que a gente vê, na verdade, isso acontecendo com os movimentos identitários como um todo, é, a, porque a, a gente não faz a crítica política do, do neoliberalismo. O neoliberalismo, ele ele é o, o sistema que está é, compactando com o capitalismo, então ele absorve, né ele acaba absorvendo da mesma forma que a gente per, é, esse esses protestos de 2013 tiveram uma, a sua função, tiveram é, não, não era só pelo o passe livre, também a exigir que, pô, não, pre não precisa haver essa copa, essa copa aqui não, não do jeito que vai ter, é, tinha gente, eu participei desse protesto, então foi estranho quando eu vi sendo tomado por pessoas reacionárias, conservadoras, né, e da mesma forma eu vejo essa, essa falha, isso vem acontecendo com os movimentos identitários, a gente vê que é, se, se luta por uma, uma causa justa muitas vezes, mas acaba se deixando de lado a crítica, a ah, essa coisa neoliberal. Né? A gente acaba deixando de lado a crítica principal, que eu acredito que é a Butler que fala né, nesse capitalismo, nessa democracia neoliberal aí, e por aí vai. É, é dessa democracia neoliberal que ela critica, que justamente o, o oposto disso seria essa democracia radical que o senhor falou aí.
2: Só fazendo um adendo aqui da... da, da questão do neoliberalismo, né? a gente tem dois grandes representantes do neoliberalismo, né? o, o Mises e o Friedman, ambos apoiaram movimentos autoritários. Tá? A gente tem o caso do fascismo, o, o Mises, e do de Pinochet, né? lá na, na, no Chile. Ou seja, veja essa, essas perspectivas né? de, de defesa como, como vão no caminho oposto de uma democracia né como a gente pensa né? da, na na visão da justiça social como o professor colocou muito bem aí né que é um destaque do texto também né? nessa perspectiva então é, trabalhar essas questões por mais que eu de, tenha em mim alguma discordância alguma parte não discordância mais particularidade em relação a alguma dessas é, camadas mais identitárias, eu posso, mas eu tenho que pensar no seguinte, na perspectiva do plural, do todo. Né? A gente precisa é, reivindicar os direitos das, das minorias, a gente precisa lutar por uma justiça social. Então, isso me envolve também naquele movimento. Né? E não não só porque eu tenho particularidades ou coisas específicas. A gente acompanhou isso nas últimas eleições. né? A divisão da esquerda, a divisão, a divisão desses movimentos, né? dessas bandeiras. Então, infelizmente, é, não tivemos um movimento forte por isso né, também.
4: Isso acaba trazendo o que o André falou bem no início, né, que é essa, essa crença, digamos assim, né, essa lavagem cerebral de que a gente tem que agir por nós mesmos, né? Como se tivesse a Bota fala que é como se tivesse uma força que 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 impedisse de, de, a interdependência, né? Como se existisse uma força que fizesse a gente acreditar que não existe essa interdependência, né? E, e é interessante pensar que isso é uma cultura é, do neoliberalismo, do capitalismo, porque é uma cultura que a gente vem aprendendo de de você precisa trabalhar duro para ter o seu e basta você trabalhar duro para ter o seu então se outra pessoa não tem é porque ela não trabalhou duro então a gente sem perceber consegue é, se a gente parar para perceber a gente consegue conectar que como, como tem a ver uma coisa com a outra né e, e, e não, não dá para contestar apenas um regime né é como o Anderson falou é uma questão que acaba se conectando de neoliberalismo com o capitalismo, que não tem como contestar um do outro. E aí, isso, na verdade, acaba me lembrando o Hansman da, da, da outra aula, né? sobre sobre a gente tentar pensar num, num outro tipo de regime. né? Então, quando o Anderson fala que não sabe como é que seria isso, realmente eu acho que ninguém sabe. né? A gente. Pega a democracia e a gente tenta trabalhar nessa democracia, mas o, o, o Hansman ele fala, né? Isso é só enquanto a gente não encontra um regime melhor, um regime que funcione,
6: mas Aline, eu acho que é uma coisa que a gente não pode esquecer nunca assim, né? Nós, como humanos, somos seres sociais, né? A gente não consegue ser humano fora do social, né? Então, assim, é, o neoliberalismo ele é, por essência, antidemocrático. Né? Porque, então, por exemplo, esse exemplo que o Josué trouxe no começo da fala dele do, do SUS. Né? Quer dizer, é, a ideia do neoliberalismo é você acabar com qualquer direito social. Né? então assim, O SUS está inscrito na Constituição de 88, mas ele não era ali na Constituição que surge. Né? Você já tinha uma luta que vem de bem antes... São uns 40, 50 anos de luta aqui para a gente ter o SUS como ele tem hoje, no mundo todo reconhecido como um sistema de saúde de muito boa qualidade. O que pesa todas as falhas que tem de, de todo tipo aí, então, mas assim, você não conseguiria fazer nada do que você faz em termos de saúde nesse país se não fosse o SUS, né? Então, para as pessoas, dizem que ah, a classe alta não precisa do SUS. Mas as pessoas esquecem, por exemplo, que 97% de tudo que existe de tratamento de quimioterapia no país é feito no SUS. Então, mesmo o mesmo cara que tem muita grana e não consegue bancar no, com recurso próprio, com plano de saúde ou com conta privada, o um sistema de quimioterapia. Né? Só o cara que tem muita grana, que aí vai dar esses 1% aí que não precisa. Mas assim... Quase todo mundo, mesmo pessoa de classe média alta que precisa de uma quimioterapia, quem vai bancar isso é o SUS. né? E depois, desde o atendimento básico de saúde, por exemplo, vacinação das nossas crianças, até procedimentos de alta complexidade, que é tudo garantido pelo Sistema Único de Saúde. Então, essa ideia está estapafúrdia que surgiu essa semana de privatizar as unidades básicas de saúde, ou seja, de destruir o SUS... Né? Aí você vê assim, destruir o SUS, né? a gente já viu, por exemplo, se não tivéssemos acabado com mais médicos, com todos os cubanos que nós mandamos embora, né? a gente tinha tido um outro tipo de enfrentamento da Covid-19, por exemplo, porque você tinha aí mais 12 mil profissionais disponíveis para atuar, que nós não temos no país para enfrentar a Covid, que foram todos mandados embora do país porque eram cubanos. Veja como... Agora, você imagina se você destruísse o sistema básico de saúde, né e qual o resultado disso lá na frente? Tá? Você vai solapar, de qualquer maneira, o um sistema democrático, porque você vai criando convulsões sociais cada vez maiores, mais profundas, e isso vai aniquilando qualquer é, regime democrático. Né? Então, assim, eu acho que a nossa saída, se assim, a gente tem uma, uma perspectiva, assim, é o que a própria Judith Butler diz, e que a Marília lembrou na fala dela inicial, essa ideia de que, eu não sou nem capaz de ver meu próprio corpo, né, gente? Eu preciso do outro para eu me conhecer, né? Que não é uma ideia que está na Judith Butler, isso está principalmente lá no Sartre, né? O Sartre fala muito assim de quanto... Do outro como espelhamento, eu preciso do outro, né? Eu me conheço através do olhar do outro, né? Eu sei quem eu sou porque o outro me vê, né? E é através do que ele percebe de mim é que eu construo a minha autoimagem, né? Então, assim, uma vez que nós precisamos umbilicalmente do outro, né? então é que sempre está uma perspectiva de que talvez o neoliberalismo não consiga levar esse hiperindividualismo assim, ao extremo, que seria a destruição da espécie humana. Né? Acho que a gente resiste porque, no fundo, a gente sabe que na hora H é o outro que vai nós vamos precisar do outro mesmo, né? Então acho que aí está sempre a possibilidade da gente resistir a esses autoritarismos que aparecem na história e que a gente depois consegue superar também, né?
8: Eu tive uma percepção assim lá do texto que a importância disso da interseccionalidade quando ela começa a citar que estados começam a é usar direitos de minorias para encobrir outras violações, né? Ela cita o exemplo do Estado de Israel, né? Tentando passar uma imagem de ser o paraíso para os LGBTs enquanto isso, né? É, LGBTs e não LGBTs palestinos sofrendo uma série de violações.
1: É, tu falou isso aí, Joyce. Eu lembrei que daquela exemplo também cita da França, né? que às vezes você tipo assim ela faz aquele eu fiquei até bem confuso de debater com o pessoal no grupo aí que é justamente ela faz uma crítica a esse essa coisa esse paradoxo que lá na França por exemplo é em, em virtude do, das leis do país né fala sobre a questão do véu né que é, é proibido usar tem que mostrar o rosto porque é um direito da, supostamente das mulheres né uma coisa é, no público ela precisa é, mostrar o rosto não pode estar coberta mas daí também fere a liberdade religiosa, né? A, da minoria religiosa lá, do, é, do, das mulheres muçulmanas. Né? É aquela questão de tipo, é, ah, o, o feminismo. E é onde é, a crítica desse lance, né, Que até Marília tinha comentado, é esse lance do feminismo ocidental, né? Da, da mulher branca e tal. E, e tipo assim, da desvalorização de, de uma outra cultura, né? Querendo ou não, também está atingindo uma minoria.
7: Que é, essa, que é justamente essa coisa de, tipo, a premissa, né? Que é tirar, remover uma opressão sobre o um gênero. Mas você faz isso através de um mecanismo que oprime do mesmo jeito. Né? Que, ah, ok, não vou deixar sua religião te oprimir, mas eu vou fazer isso forçando o Estado a você não poder expressar sua religião.
8: Isso, tem até um grupo que eu acho que é Raul, o, o nome, a sigla, que é de mulheres afegãs e mulheres que lutam né, por direitos, são feministas né, dessa área do Afeganistão, e uma das coisas que eu lembro de ter lido numa entrevista é que elas falavam que o problema maior da mulher afegã não é a burca sabe, tem coisas muito mais sérias que as pessoas não veem, né? se atende mais à coisa do visual, né? do do véu, e não vem que tem uma série de outras coisas que elas estão lutando.
1: Pois é, né, prioridades. Né?
6: Assim, só, só a ideia de castração sexual, né, de que a menina quando nasce tem o clitóris cortado, é, assim, você já está cortando a possibilidade de prazer, né, ou pelo menos uma fonte rica de prazer da mulher, então só isso é a burca perto disso é irrisório, né se pensar, claro que a burca também é um problema, mas se você for pensar, por exemplo, o uso da burca como um elemento externo e a molestação do próprio corpo, né, é bem mais gritante, né, a violação do direito da mulher aí, eu acho.
4: E eu acho que que acaba trazendo a questão da França, né? Acaba trazendo a mulher para uma uma posição de é, visibilidade é, excessiva, digamos assim, porque a gente, nenhum de nós aqui tem como imaginar, né, se colocar assim, mas a gente tenta, e eu, por exemplo, eu, eu fui evangélica, imagina quando eu era criança, e aí imagina naquele tempo que eu, que eu tinha, que eu cresci dentro de uma igreja, imagina colocarem outra roupa em mim, quando eu tinha certas crenças, então... É, é, é colocar você assim no, debaixo do, dos holofotes assim de uma forma então é, é, mais, é mais provável que você vá apenas trazer trazer mal-estar <risos> com aquilo do que qualquer outra coisa, sabe? Então não só a liberdade religiosa, mas é, é expor assim, coloca a, o sofrimento dela nos holofotes assim desnecessários.
6: Vamos cuidar de finalizar isso, então, vocês têm mais coisas para dizer? Assumam o controle aí, para a gente ir encerrando isso.
1: Por argumento está de boa aí, foi produtivo aí, foi bastante é, interessante aí, e para a gente continuar sempre estudando sobre é, todos todo esse, esses filósofos aí, Eu acredito que é importante para a gente mesmo, né, para entender todo o contexto político, saber fazer uma crítica, uma análise, esse gabiante, né? Mas...
7: Acho que esse tipo de leitura é muito importante, especialmente, é, tem a parte de ser uma coisa que, tipo, assim, é, ah, be beleza, você tem a questão do, de ser um autor e tudo mais, né, do, do contexto de, que tem, de quem escreve, e tem, e tem também a questão do... que é, assim, é um assunto bem atual, né? Ah, a gente está brigando por isso e a gente está vendo isso na nossa porta, então... A gente passou por um golpe há pouquíssimo tempo, tá todo mundo ok com isso até hoje. Né? E tá, a gente tá dando de cara com um monte de tentativa de política autoritária, batendo de frente, ou só abaixando a cabeça. Então, é bacana que pelo menos dá, dá para ver. Ei, o processo é aqui, sabe? Se liguem.
4: É importante Queria, pensar nessa... nessa todo essa, esse desenvolvimento do texto da, da Butler não é uma obra, que, um negócio ali que aconteceu só na França, um negócio que aconteceu nos Estados Unidos, né? é, que está acontecendo, inclusive, né? um movimento tão, tão forte que está sofrendo tanto, como o um BLM, mas aqui na nossa porta, não, não é olhar para fora, é olhar para a nossa porta mesmo, né? estudar uma obra desse desse, desse Dessa magnitude, digamos assim dessa, Nesse tocante é, sem, sem pensar né, No nosso jardim, na nossa grama É, é dispensar nossa, nossa Não sei, maioridade racional assim. é, Porque Cadê nossa aliança, né? No final das contas diante de tanto autoritarismo, quais são os espaços públicos que a gente está tomando? Quais são os espaços que a gente está contestando? Se são públicos, se são privados? O que são ou deixam de ser?
6: Nós tivemos um golpe em 2016, estamos em 2020 e ainda não conseguimos superar, né? Os bolivianos tiveram um golpe ainda pior em 2019 e já acabaram com a história, né, gente? Mas alguém? Eu vou dar por encerrado esse debate, então. Gostei, achei, foi bem legal. Depois a gente vai, vocês vão ter a oportunidade de ver os cinco vídeos, e vão ver como as coisas vão se complementando. Porque a gente falou sobre democracia radical próximo seminário que a é Chantal Mouffe que ela desenvolve exatamente esse conceito que ela chama de democracia radical, né, a gente, tá, que a gente já vai começar a disponibilizar os primeiros vídeos já, daqui a pouco vocês vão poder ver os cinco vídeos, como essas coisas vão se complementar, essas autoras vão nos ajudando a pensar esse, esses problemas, que é exatamente isso, né, assim, que vocês falaram que eu acho legal, assim, então tudo que gente, os textos que a gente está lendo nessa disciplina desde o começo, né, que sempre Nossa, eu estava lendo esse texto, eu estava vendo o Brasil aqui expresso nessa frase e então, tal, é como é muito a nossa realidade, né? A gente está discutindo o nosso.
4: Obrigado, obrigada. É, é a capa, né? Do, a capa da obra tem um, fora tema, assim, pá! Quer dizer, né? A capa do livro da Vanta é o Fora Temer. Ela olhando aqui nossa situação e a gente não.
1: Daí você tira, né?
4: Daí você
7: tira. É
1: isso.
7: Poisinha.
5: A minha artificial. Beijo. Um beijo. Ah, tá... beijo. beijo. Boa noite, gente. Até a próxima.
0: Beijo.
1: Boa noite. Beijo. Obrigado. Até a próxima. Valeu.
8: É